0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제753편 일본군 한양도성에 무혈 입성하다 극본 이상락 연출 최용준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조가 파천을 떠난 뒤 도성에 남아있던 백성들은 장덕궁, 경복궁, 장경궁 등세 궁궐에 불을 질러서 모두 태워버리죠 한국사 이야기 시리즈의 저자 이화도 제11권 조선과 일본의 7년 전쟁에서 그 대목을 이렇게 기술하고 있습니다
2: (목소리) (목소리)
0: 그들은 도성의 여기저기 창고로 몰려가서 물건을 꺼내고는 이윽고 불을 질렀다 그러고 나서 한패는 경복궁으로 한패는 창덕궁으로 한패는 창경궁으로 몰려가서 귀한 물건들을 마구 훔쳐내고 연달아 불을 지났다 궁궐에 불이 붙자 시커먼 연기가 온통 하늘을 뒤덮었다
1: 선조는 1592년 음력 4월 금음날에 도성을 떠납니다 그날은 하루종일 심지어는 밤중까지도 심하게 비가 내린 것으로 기록돼 있습니다 과연 그 폭우 속에서 웅장한 대궐 건물이 모두 불탔겠느냐 선문대 방기철 교수는 이러한 점을 한번 의심해 볼 만하다고 얘기합니다 일본군은 나중에 한양에 입성해서 종묘를 주둔지로 삼았다가 거기에 불길한 기운이 있다고 해서 불태워버리게 되는데요 그때 종묘를 불태우면서 다른 궁궐도 함께 태운 것이 아니었겠느냐 반기철 교수는 그렇게 추정하지요 그러나 개인적인 추정일 뿐세 군데의 궁궐을 일본군이 태웠다는 사실 역시 증명하기는 어렵습니다 자 그럼 기왕 궁궐의 화재 문제를 거론한 김에 한 가지를 더 짚어보겠습니다
3: 이제 노비문서를 보관해둔 장여원을 불태워 없었으니 우리 모두 임해군의 집으로 갑시다 평소에 쉬워요. 백성들의 재물을
2: 닥치는 대로 수탈해서 창고가 가득하여 하였습니다 음, 우리는 병조판서 홍여순의 집으로 갈 것입니다 그 역시 재물을 갖다 바치는 행렬이 대문 앞에 그칠 새가 없다 하지 않았는가 가자 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 가서 재물을 털어오고 그 집들을 모두 불질러버리자 자,
4: 자, 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 자. 자
2: 이놈들 난동을 멈추지 못하겠느냐 나는 주상전화로부터 한양도성의 수비를 명받은 유도대장이 양원이다 난동을 주도하는 자는 가차없이 목을 밸 것이다
1: 이 양원은 실제로 몇몇 사람을 잡아다가 참수형에 처하기도 했으나 떼지어 들고 일어난 난민들의 이 기세를 어찌해 볼 수는 없었습니다 그런데요 난민들에 의해 불태워진 곳은 물품 창고나 장애원이나 탐관오리의 저택만은 아니었습니다
0: 난동을 일으킨 자들은 홍문관에 간직해오던 서적을 모두 불태워버렸다. 춘추관의 실록들과 다른 창고에 보관되어 있던 사초들도 모두 불탔다. 승정원 일기 역시 모두 남김없이 타버렸고, 궁궐 내외의 창고와 각 관서에 보관된 문서나 서책들도 남김없이 타버리고 말았다.
1: 여기서 서강대 개승범 교수의 얘기 들어보시겠습니다. 지금으로 말하면 대통령
5: 비서실의 매일매일 일지라고 할수 있는 승정원 일기는 지금 남아 있지를 않고요. 그리고 외란 발생하기 한삼 사십 년 전에 나왔던 비변사라는 거에서 했던 비변사 등록 이런 것도 지금 많이 불타 있는 상태고요. 어 문제는 우리가 실록을 편찬할 때 여러 가지 자료를 참고합니다. 가장 많이 참고하는 게 시정기라 그래가지고 각종 관청에서 계속 보관하고 있는 정말 완전히 진짜 1차 거의 이거는 무슨 역사책도 아니고 그냥 자료 덤이죠. 그런 걸 참고하기도 하고 또한 이제 그 사초라 그래가지고 사관이 개인적인 자기 코멘트를 해놓은 것인데 사초들은 대부분 개인이 해놓은 코멘트이기 때문에 자기 집에서도 보관하고 있어요. 그래서 오히려 나중에 광해군 때그 선조실록을 편찬하고자 할때 자료가 너무 없으니까 집에 소장하고 있는 사초를 다 갖다 바쳐라
1: 이런 명을 내리기도 하죠. 무엇보다 나중에 실록을 편찬할 때 중요한 자료가 되는 사초의 경우. 평소에 사관들이 개개인의 집에다가 보관을 하기 때문에 큰 문제는 없었지만 각 관청의 업무를 그날그날 기록한 시정기를 비롯해서 승정원 일기 등이 모두 불타버렸기 때문에 뒷날의편인 선조실록이 부실할 수밖에 없었습니다 그러나 관청에 보관했던 주요 자료들이 대거 소실됐음에도 불구하고 선조실록이 대부분의 사안들을 갖춰서 담아낼 수 있었던 그 배경을 선문대 방기철 교수는 이렇게 얘기하고 있습니다
4: 선주실록이 그 전쟁 막 피난가는 고때기록을 조금 소략한 건 사실인데 실제로 임진왜란 관련된 기록물들은 굉장히 많아요. 뭐 고대일록, 세미록, 뭐그뭐 그 난중일기 등등 여러 가지 기록들이 있지 않습니까? 그래서 저는 1592년부터 99년 이때 상황을 재현하지 못할 정도로 사서가 부족하다 그렇게 생각하지 않아요. 물론. 관찬 사서들이 남아있었다면 보다 더 자세한 모습을 그릴 수 있었을지 모르겠지만 충분히 뭐 난중잡록이라든지 뭐 엄청나게 많은 사료들이 남아있거든요 그래서 당시 임진왜란 당시의 시대 상황을 뭐 확인하는 데 있어서 크게 문제되지는 않는다
1: 네, 이 시기에 이르면 특히 지식인 계층이 크게 늘어나게 돼서 그들이 개인적으로 많은 기록을 남기게 됩니다 우리가 지금 다큐멘터리를 진행하면서 선조실록 말고도 유성룡의 징비록이나 이항복의 백사집, 이순신의 난중일기 등 여러 개인 문집에 실린 내용들을 수시로 인용할 수 있는 것도 다그 때문이라고 할수 있겠죠 자 그러면 선조는 몽진길에 오르면서 한양도성에 대한 방어책을 전혀 세우지 않았을까요? 물론 그건 아니었죠
6: 오의정 이양원을 한양도성의 수성대장에 임명한다 그리고 이진, 변원수, 신각을 각각 중위대장으로 삼을 것이다 전판서 김명원을 도원수로 임명할 것이니 외적이 한강을 건너지 못하도록 지키도록 하라 또한 경기감사에게 명하여 주민들과 군사를 징발하여 적군이 한강의 얕은 여울로 건너는 것을 막도록 하라.
2: 하오나 전나 병주가 뽑아놓은 군사는 고작 4,500명이 온데 한양도성은 대체로 3만의 군사가 있어야 성곽에 배치해서 수비를 할 수가 있어옵니다. 절반도 채울 수 없는 형편이니 속히 더 뽑아서 증원하도록 조처해 주시옵소서.
1: 한양도성의 수비를 명받은 이양원이 이렇게 하소연을 했지만 이미 도성을 빠져나갈 궁리를 하느라 여념이 없었던 선조로서는 별다른 방어 계책을 내려줄 수가 없었지요. 그래서
6: 도성을 방어하기에 군사가 부족하다는 것을 어찌 과인이라고 모르겠는가. 성 밑에 거주하는 주민들에게 영을 내려서 각기 자기 사는 지역을 지키도록 하라.
1: 이렇게 성의 없이 대꾸하고는 몽진을 떠났던 것이죠. 지금의 한남동 부근 강변에는 지천정이라고 하는 왕실 소유의 정자가 있었는데요. 도원수로 임명된 김명원은 군사 천명을 거느리고 그곳을 방어진지 삼아서 지키고 있었습니다. 선조 일행이 도성을 빠져나간 지사흘째가 되던 임진년 5월 3일.
2: 도무츠나리! 빨리 나와서 강 건너편을 좀 보십시오. 왜군이 벌써 남쪽 강변까지 올라서 제를 채고 있는 것 같습니다. 뭐라? 그 왜군이 벌써 한강에 도달했다는 것이냐? 얘 예, 나리. 저저 저기. 어, 군사들은 모두 전투태세를 갖추라! 야 이놈들아! 겁먹지 마라! 도망치는 놈들은 내엄벌에 처할 것이다! 나리 저기 저쪽에 외군 명령이 헤엄쳐서 강을 건너려고 합니다! 아니 되겠다! 군사들은 모두 무기를 강물에 던져버려라!
1: 김명원은 강 건너의 외군 진영을 향해서 공격 한번 제대로 해보지도 못하고 임금이 머물고 있는 행제소로 가겠다면서 도망을 칩니다. 실록에는 이렇게 기록되어 있습니다.
0: 외적이 한강 남쪽에 이르자 도원수 김명원이 군사 천여명을 이끌고 제천정에 주둔하였는데 적이 쏜 포의 탄환이 정자 위에서 어지러이 떨어졌다. 적군이 장난삼아 헤엄쳐 건너오려는 신용을 하자 깜짝 놀란 김명원은 감히 적에게 항거하지 못하고 군기를 모두 강에다 넣어버리게 한 뒤에 행제소를 향해 도망하였다.
1: 일본군은 건너편에서 조총뿐만 아니라 포를 쏘아날린 것으로 되어 있는데요. 김명원이 물속에 던져서 가라앉히라고 명한 조선의 무기가 어떤 것이었는지는 기록에 나와 있지 않습니다 하지만 칼이나 활을 강물 속에 내던졌을 리는 없을 테지요 아마도 총통을 비롯한 화포가 일본군 손에 들어갈까봐 수장시킨 것이 아닐까요? 자 그렇다면 조선군은 왜 개인용 총포인 승자총통이라도 한번 제대로 날려보지도 못하고 맥없이 도망을 치고 말았을까요? 애당초에 한양에 남은 조선의 군사들로서는 밀려 올라오는 외적을 물리치겠다는 의지도 없을 뿐더러 또 그렇게 외군을 막아낼 만한 군사력도 갖추지 못했던 탓이었겠죠 계승범 교수의 얘기입니다 한강 방어선을 친다 그럴 때 일본군이 어디로 건너올
5: 줄 압니까 그리고 이미 이미 충주를 통과하고 한양에 근접한 일본군 앞에는 조선군 향도가 다 있거든요 그러니까 이게 엄두가 나질 않는 것이죠. 그렇지만 이제 왕명이니까, 김명호는 몇명안 되는 부, 그 군사들, 그, 군사를 거느리고 수습을 하고 있는데, 뭐 사기는 뭐 땅에 떨어지는 상태고, 서로서로 서로 얼굴 바라보고 두려워하고 있고, 이런 상황에서 김명호는 사실은 몇번뭐좀 간단한 이렇게 뭐 전투도 아니죠. 간단한 뭐 그런 충돌, 그런 거한 다음에 그냥 뭐 도망가 버립니다. 그러니까 물론 김명원이 먼저 도망간 건 아니고 병사들이 반만되면 자꾸 줄어요.
1: <웃음> 이런 상태죠. 그렇다면 한양도성의 수성대장을 맡았던 우의정 이양원은 또 어떻게 했을까요?
2: 우성대감우성대감 저기 제천정에서 급보가 왔습니다. 제천정이면 도원수 김명원이 한강수비를 하고 있는 곳이 아니냐? 그렇습니다. 아, 그런데... 외군이 이미 강렬터편를 도달해서 총포를 싹 공격하는 바람에! 그래서 적군이 벌써 한강을 건너고 오 있다는 말이냐? 도, 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 도원수는 도도도 지금 어찌고 있다 하느냐? 도원수 나리는 벌써 무기를 버리고 후퇴해서 전하가 계신핵핵제소로 향해 말을 달리고 있다고 하옵니다! 허허 <웃음> 이런 이런! 이제 곧왜군이 닥칠 터인데 이러고 있을 수는 없는 것이 아니냐? 군사들에게 모두 후퇴하라 이러라! <웃음> 아니, 지금 지을타을 어디로 가시는 것입니까 나는 동쪽으로 저기 관동지방으로 달려가서 전화를 뺄 것이다 이리야!
4: 이렇게 선조가 이제 도성을 빠져나가면서 약 4,500명의 군사를 도성에 남겨요. 그리고 그거를 이제 누구한테는 이양원이라는 사람에게 지키게 합니다. 그래서그 다음에 이제 그 한강은 또 김명원이랑 신각이라는 사람에게 지키게 하는데, 일본군이 나타나가지고 한강에서 조총을 한번 쏘니까 놀라요. 그래가지고 이제 김명원 임진강 방면으로 이제 도망을 갑니다. 그러니까 또이양원도 역시 도성을 포기하고 이제 도망을 가는 거죠. 그래서 아무런 저항 없이 일본군이 아, 도성이 제 들어오게 되는 겁니다 그 얘기는 그러니까 방어체제가 완전히 무너진 거죠
1: 선문대 방기철 교수는 이렇게 진단합니다 결국 일본군은 조선의 심장인 한양도성에 그야말로 피한 방울 흘리지 않고 입성을 한 것이죠 자 이번엔 일본 측 기록을 좀 살펴볼까요 일본의 군사 관련 기록인 음덕기에는요 가등청정 즉 가토기요마사가 한양도성에 입성하게 된 과정을 이렇게 기록하고 있습니다.
0: 한강 남쪽에 도착한 가토 기요마사는 부하들에게 우선 배를 구해오도록 명령을 내렸다. 그 강은 폭이 꽤 넓어서 일리나 되었다.
1: 일본식의 도량형으로는 일리가 3.95km, 대략 우리의 심리에 해당하는 거리입니다.
0: 가토 기요마사가 이렇게 말했다.
3: 조선군이 강변에다 배를 한 척도 남겨두지 않은 것을 보니 우리의 진군을 방해하기 위한 계략일 터이다. 음, 사방을 둘러보니 이곳 한강이 한말로 조선으로서는 최적의 방어 거점일 것이야. 틀림없이 한양 도성에는 수만 명의 군대가 집결해서 진을 치고 있을 것이다. 이제부터... 조선의 수도인 한양성 안에서 우리와 조선군 사이에 대전투가 벌어질 것이니 가구들 단단히 하라!
0: 이때 손해라는 젊은 무사가 나서더니
1: 장군, 저는 강변마을에서 자랐기 때문에 수영을쏙 잘합니다. 제가 지금 당장 강 건너로 헤엄쳐가서 배를 구해오겠습니다.
0: 그러면서 한강을 건너가더니 작은 배한 척을 끌고 왔다. 그 배에 몇 사람을 태우고 다시 강을 건너가서는 또한 척의 배를 구해서 타고 왔다. 이렇게 차례차례 배를 구해서 군사가 모두 강을 건넜다.
1: 일본군은 이렇게 강을 건넌 다음에도 매우 조심스럽게 흥인문 앞에 도착합니다.
3: 멈셔라 함부로 성 안으로 들어가지 마라! 틀림없이 여기 흥인문 부근에도 조선군이 복병을 배치해두었을 것이다. 장군, 그런데 좀 이상합니다. 무엇이 이상하다는 것이냐? 우리를 안내하는 조선 사람의 말에 의하면
1: 흥인문은 도성으로 들어가는 4대 문 중에서 매우 중요한 관문이라 하였는데 문이 활짝 열려있고 문을 지키는 사람이 아무도
3: 없습니다. 그 역시 조선군의 함정일 것이다. 병사 10여 명을 정찰병으로 보내서 도성 내부의 실정을 알아본 다음에 본대가 움직이도록 가라!
1: 그런데요. 도성 내부에 잠입해 들어갔다가 돌아온 정찰병이 이렇게 보고합니다. 장군! 지금 도성 내부에
2: 이곳저곳에 불이 나서 연기가 자욱합니다. 조선군의 깃발은 아무데서도 보이지 않고 이미 먼저 도성 안으로 들어간 고니시 유키나가의 깃발만 보입니다요
3: 고니시의 부대가 이 가토키오 마사보다 먼저 도성을 점령했다는 말이 아니더냐 야, 어? 우리도 성 안으로 진격하라
1: 일본군을 지휘하는 소서 행장이나 가등청정으로서는 한양도성에서 명운을 건 한바탕의 대전투가 벌어질 것으로 예상했는데 막상 도착해보니 사대문은 활짝 열려있고 임금을 비롯한 조정관리들은 모두 도성을 빠져나가 텅 비어 있었으니까요 아마도 이러한 상황을 이해하기가 어려웠던 모양입니다 일본 측 문안의 여러 곳에 참으로 의아하다 하는 내용의 기록이 자주 나타나는 것을 보면요 한마디로 일본군은 한양도성의 글자 그대로 무혈 입성을 한 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제753편 일본군 한양도성에 무혈 입성하다 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.